0: UNQ Radio y Bola Sin Manija presentan hola, hola. Dos Papas, con Jorge y Francisco. Conversaciones sobre ciencia y tubérculos, desde Castel Gandolfo. Bueno, ahí
1: viene el Cardenal Rossellini.
0: Francisco, la, la última encíclica que estamos preparando... Ah,
1: buenísima, me encantó, la mejor. Por eso,
0: hay que ponerla en, en perspectiva con los anteriores concilios cómo Cabanal? está monseñor ¿Qué tal? buenas tardes monseñor bien ahí ya se fue podemos seguir hablando de la papa Perfecto. qué me ibas a decir de lo que pasaba en Bolivia y en Perú
1: no te, te quería decir que eh, los campesinos eh, actualmente eh, en la zona andina miden la tierra en algo que llaman topos sí que es la superficie que requiere una familia para cultivar la cantidad de papas que necesita para subsistir esa superficie ¿sí? que le puede producir el alimento para subsistencia a una familia es un topo no así se llama eso les gusta es una ustedes medida. lo de
0: las ciencias sociales desde las ciencias de verdad o sea las mías Francisco uh -huh, uh -huh. Hemos, tu, hemos sufrido durante muchos años para poder quitar esas unidades de medida o sea que un topo de una familia que le gusta comer mucho, mide distinto de lo de un topo de una familia que son dos o tres y que comen poquito. Perfecto. Y así empiezan Perfecto. las guerras en el mundo. Perfecto. Por eso, por eso, el señor ha iluminado a esos científicos y científicas que han decidido decir vamos a hacer un sistema internacional, vamos a poner un metro patrón en la oficina de correos de París, vamos a definir cuánto mide de longitud un año luz, etcétera ¿Cómo puede ser que vos muestres como algo destacable algo que atenta contra toda posibilidad de orden sobre el planeta Tierra.
1: Y, 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 y te voy a decir algo más. Porque me estoy quedando sin tiempo por esta tarde. Quizás esta charla la podemos seguir otro día. Justamente también tengo que decirte que en esas culturas de los Andes, del altiplano. ¿Cómo se medía el tiempo? Cuando no había reloj. Cuando quizás en, en algunas culturas... El sol era algo importante para, para medir el progreso de un día o de una estación. Pero para medir el tiempo más corto, bueno, el tiempo se medía por lo que era necesario para cocinar las papas. No te lo puedo creer. Entonces quizás, no sé qué nombre tendría, pero lo que hoy conocemos como una hora, esa unidad de medida temporal arbitraria, estaba determinado por el tiempo que se tarda en cocinar las papas. Y es así como en lo social, fíjate cómo la vida cotidiana, las necesidades de subsistencia diaria son las que determinan las razones del de, eh, origen de algunas, de algunas prácticas, ¿no? Y eso también y la papa nos enseña. la verdad es que tengo
0: que coincidir, tengo que coincidir un poco con vos también, porque todavía hay muchas medidas que usamos los científicos en serio que ahora, puesto así como vos lo decís, tienen un origen en una decisión que tomó un ser humano en algún momento, ¿no? De decir, bueno, un, un, a ver, esto lo voy a medir con, con el ancho de mi pulgar. Claro. Y quizá lo podría haber hecho de otra manera, ¿no? Eh, ¿Por qué no, no medimos cosas en, en orejas eh, o, en, o, en, o en dientes, no? Eh, ahí hay una decisión que alguien tomó una vez y marcó las cosas. Me resulta fabuloso esto que decís de medir el tiempo de esa manera, porque yo te cuento que cuando preparo, eh, los, 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 los peces, ¿no? Cuando yo intento eh, servir un, un salmón, por ejemplo, lo acompaño con papas hervidas, uh -huh. a mí me hierven en 23 minutos. Ajá. Pero, ¿cuál es el secreto? Que yo las tengo, las corto en más o menos así de ancho. ¿Estás viendo así? ¿ves? Sí, sí, sí. Sí, tipo, sí. en rodajitas así yo las mando agua que ya esté hirviendo de antes y en 23 minutos se cortan solas luego con, con el tenedor Disculpame, eh, mejor que
1: vos le ponés sí, sal sí, al sí, agua, tenés algún tip para hervir la papa perfecta
0: solo Sí, por supuesto, porque el agua cuando se le echa sal, ahí aparece una propiedad coligativa que se llama eh, el corrimiento del punto de ebullición hacia temperaturas eh, mayores, ¿no? que también tiene su correlato cuando uno va eh, hacia las temperaturas frías y tiene el, el descenso crioscópico que hace que las cosas se congelen muy por debajo de los 0 grados. Entonces yo agregando ese puñado de sal no solamente le doy sabor al tubérculo, sino que también logro que se cocine a una mayor temperatura y entonces puedo provocar esos cambios, desnaturalizar esas proteínas, esos almidones, hacer que esa papa que cruda sería dura al diente se vuelve a ese manjar que todos conocemos. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te esa das? es mi ciencia, no es la tuya.
1: ¿Vos te das cuenta, Jorge, lo complicados que son ustedes para hervir una papa? Si no fuera por nosotros, no podría nunca eso vincularse con la realidad de las personas, del ciudadano de a pie que se come una papa.
0: Mira, quizás es verdad que hasta que no aparecieron los Torricelli midiendo la presión atmosférica y todas las demás eh, leyes de los gases, los Boyle, eh, Mariotte, Charles, gay Lussac, y toda esa gente, quizá no teníamos mucha idea de que la temperatura de ebullición era la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se igualaba con la presión atmosférica, pero la papa hervía igual, el agua de la papa hervía igual, y ahí creo que quizás tengas razón un poco,
1: poco. Gracias Jorge, creo que los dos tenemos razón eh, en parte, y eso es lo que hace tan rica a la papa, en definitiva.
0: Seguramente la coexistencia, la coexistencia en la que un saber no es todo por sí solo, sino que necesita del, del complemento de, de otros saberes. Así como la papa tampoco se come sola, ¿no? La papa puede acompañar a un bife, o la papa puede ser acompañada por cheddar, panceta y verdeo. Y creo que con esto te dejo una muy buena reflexión, Francisco. Sí. Dos papas, conversaciones sobre ciencia y tubérculos, desde Castel Gandolfo, realizado por Jorge Montanari y Francisco Godínez Galay,
1: locución Celina Sereno.